0: On the record din nou. Dar uite că acum intrăm în ploiești. Tot ce știu despre ploiești e că e un oraș destul de, de Măricel nu știu încă cifra. Dar mai știu despre el că uite, Dragoș Pătraru e de acolo. Mm. Uh, fun facts. Da, fun facts. Uh, și ca atât.
1: Adică aici, aici se opresc
0: cunoștințele mele despre oraș. E un fel de suburbia Bucureștiului, așa l simt, mm-hmm. și pare din ce am intrat un oraș cu mult potențial, care e absorbit de capitala care imediat lămă. E așa un oraș, le simt sters pentru că n-am auzit prieteni, colegi sau cunoștinții să spună, măi, o să mă duc. Până, plouie
1: până... Păi asta. plouiești dacă mai faci jumătate de oră Te duci
0: în București Da,
1: asta cred că e problema Celorlalte orașe care nu sunt București, Cluj Și Timișoara, sunt în sud Iași. <laughs> nu, nu, celorlalte orașe care nu sunt București sunt Și sunt în sud. Da, de fapt, dacă că domină București zona sudică Deci aici va trebui să rămânem deschiși Pentru că nu... <laughs> Și mai mult decât știm atât, foarte da, dar sunt foarte curios ce o să aflăm, mai
0: ales că o să vorbim cu două fete destul de implicate. Hai să vedem ce au și ele de spus. Am ajuns la Ploiești și ne-am așezat la o terasă înverzită de pe cel mai mare bulevar pe care l are orașul. Pare genul ăla de loc în care te întâlnești ca să pui țara la cale, poate de asta am și dat peste niște politicieni care povesteau aici. Dar, înainte de toate, o să povestesc cu Ana, gazda noastră, și o să vorbim despre oraș cu bune și curele. rele. Ana, momentan, e elevă în ploiești, dar are un plan să plece spre București la facultate. De exemplu, dacă vreau să mă relaxez în ploiești, vin într-o seară, ca tânăr, unde mă pot duce? Sau ce pot face? Uite, am auzit răspunsuri uh, uh, în alte orașe, unii tineri stau de la o benzinerie la alta. A, asta am auzit din Burlad. În unele orașe, cum e Slobozia, se plimbă pe bulevard. Nu știu, în ploiești ce pot face?
2: La noi în ploiești poți tot, poți să pe bulevard. E un bulevard foarte mare ăsta pe care suntem și noi acum. Uleiul castanilor e foarte popular în ploiești sau putem să mergem în centrul orașului, acolo avem două moluri și putem să ne relaxăm. Două
0: moluri, oh, okay.
2: unul în fața altuia, e foarte drăguț.
0: Da, deci da. sună în fața. Wow! Da. Uite, n-am mai auzit asta.
2: Da, și acolo sunt foarte multe magazine, librării și chiar ai ce faci acolo, poți să stai toată ziua și nu te plictisești.
0: Și cumva acolo merg mulți dintre tinerii din Ploiești?
2: Acolo sau la mall din afara orașului, cum ar fi Ploiești Shopping City sau la Afi.
0: Uite, vreau să te întreb o altă chestie. Sunt curios dacă tinerii pleacă din Ploiești. Da. Dacă există fenomenul ăsta care de obicei există în orașele mai mici, al migrării tinerilor spre marile centre universitare, București, Cluj, Iași... Da, clar. Mai departe. De
2: aici pleacă foarte mulți tineri. Chiar atunci când am fost în tabără ne-a întrebat un nene cine hrănește aici în Ploiești pentru că foarte multe persoane sunt extrem de capabile și extrem de inteligente aici în Ploiești, doar că nu aleg să rămân aici pentru că nu ai extrem de multe variante de unde să alegi. E un oraș în care ori te duci la o uzină, ori pleci. Aici ai o singură facultate care nu oferă așa de multe profile. Ce facultate? OPG-ul.
1: Care
0: e? Și Gaze.
2: Universitatea Petro și Gaze.
0: Ok, 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 gata, gata.
2: Și nu oferă extrem de multe profile, deci oamenii migrează foarte mult, mai ales dacă ești tânăr și simți că ești capabil, pleci în altă țară. Da, aici nu prea ai ce face prea mult.
0: Și în capitală, nu pleacă mult spre București, pentru da. e așa la jumătate de oră, 40 de minute. 40 de
2: minute cam așa. Da. da pleacă și acolo sau la Brașov, mai pleacă foarte multe da. persoane. Da. Am okay. foarte multe prieteni care au plecat în Brașov, numai că nu aveau ce face aici. S-au dus la facultate acolo.
0: Se întorc oamenii în pleești?
2: Foarte puțini. se întorc cei care vor să meargă pe inginerie foarte mult, pentru că sunt foarte multe rafinerii și fabrici uh, din acestea de inginerie, doar că ceilalți nu prea se întorc. Se întorc doar unii care, într-un fel, sunt legați sentimental de oraș, dar cei care...
0: Și sunt mulți ăștia.
2: Nu, foarte mulți. Nu. Am nu. Adică, sunt da, puțini. Sunt foarte puțini care ajung să fie profesori în școala în care au fost sau oameni care au o legătură foarte specială cu orașul ăsta, uh-huh. dar în rest nu prea se mai întorc. Nu au... Simt că nu au ce face aici, simt că nu poate să un viitor foarte prosper aici.
0: Uite, uh, am tot întrebat și uh, sunt curios și în Ploiești. Care sunt problemele care te dor pe tine cel mai tare când te gândești la orașul tău? Ce te supără când zici, ok, uite, uh, vreau să plec din Ploiești pentru că... În Ign- afară de universitate.
2: Ignoranța oamenilor e, cred că, una dintre mai mari probleme de aici. Pentru că primăria chiar încearcă să facă unele lucruri destul de importante, mai ales avem acum un primar care chiar încearcă să rezolve unele probleme de aici, chiar dacă nu pare, doar că sunt foarte multe persoane care se pun împotriva acestor probleme și cred că, a, dacă nu s-a rezolvat nimic în ziua asta, nu face absolut nimeni nimic, deci se duc acolo la primărie și fac scandal. adică Oamenii sunt cam cea mai mare problemă, dar avem foarte multe licee și școli de cartier, școli gimnaziale, avem tot felul de astea. Doar că am văzut, ai așa o tendință să se introducă și educațiile astea care nu au fost până acum căutate, cum ar fi educația financiară, educația juridică în școli. Ca
0: opționale cumva, nu? Ca
2: opționale, doar că într-un fel sunt opționale obligatorii.
0: Că doar pe ele le ai. Da, exact. <laughs> am înțeles.
2: Da, dar asta mi se pare un semn foarte bun și o chestie care mă bucură pe mine, că încercăm să facem ceva, să schimbăm mentalitatea copiilor, mai ales din școală.
0: Uite, vreau ca ultima chestie pe care mi-o spui să fie legată de viitorul ploieștiului. Vreau să-mi spui cum veți ploiești în viitor și vreau să faci asta fără urmă de idealism, adică să luăm idealismul și să-l aruncăm cât mai departe de aici și să punem și pe o cifră. Hai 10 ani! Unde vezi ploiește peste 10 ani?
2: În 10 ani? În 10 ani cred că văd ploieșul într-un loc puțin mai prost decât acum pentru că o să apară mult mai multe probleme pentru că ploieșul este un oraș destul de îmbătrânit într-un fel și peste 10 ani nu cred că o să se schimbe asta prea mult poate o să se îmbătrânească și mai tare și asta cred că ar da o pată de... de tristețe în orașul ăsta.
0: Acum vorbesc cu o altă Ana, care e tot elevă în Ploiești, dar e și implicată în Consiliul Elevilor, și cu Ali, o tânără educatoare, care e și implicată aproape full-time într-un ONG local. Vreau să vorbim un pic și despre lucrurile mai puțin frumoase din Ploiești, pentru că e important să vorbim și despre probleme vreau să spuneți care sunt problemele care vă dor pe voi cel mai mult, când vă gândiți la orașul vostru.
3: Ok. Să zic eu poluarea? Sau... Poluare <laughs> și tu ai gândit la asta? Și
4: la asta m-am gândit. Uh,
3: cred că poluarea e o problemă destul de mare. Avem foarte multe fabrici. Uh, eu sunt purtătoare de rinita acută din cauza asta și nu cred că sunt singura. Uh... E și un oraș destul de aglomerat în ultima vreme, sunt foarte, foarte multe mașini, sunt din ce în ce mai mulți oameni, e și destul de monoton, exact cum ziceam și la început, nu că ar fi o problemă vitală, dar am putea să avem mai multă viață și să facem mai multe lucruri și să, fii așa o... să te gândești la proiecte, și să zici wow, mă duc acolo și pot să fac asta, nu doar că te duci în parc municipal din plăie și stai în parcare și vorbești cu prietenii.
0: Da, dar din păcate, cred că asta e o problemă pe care o putem generaliza da, la nivelul întregii Da, 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 mi da, se pare tot. că
3: in
4: Ploiești, în București, în orasele nu ne dezvoltate, că proiești nu e chiar cel mai
3: dezvoltat. Dar
0: mari, mari că în și Ploieștiul până la urmă cât locuitori se
3: Wow. O wow. <laughs> <laughs> <Ună> întrebare. <laughs> Dacă ajută cu ceva eu pe 14 ani, n-am stat aici, nu mă simt responsabil o să știu asta neapărat. <laughs> Mie nu-mi place ploieștiul. <laughs> da, putem înțeles. să facem acum un research foarte da, mare. putem
0: chiar să facem, putem uh... să facem. Uite, eu Sim. vin din Arba Iulia acolo, cred că sunt în jur de
3: 70.000. Uh.
0: Cred că suntem mai mult de atât.
3: Sincer, și eu cred.
0: Locul Intrăm pe site-ul Wikipedia și aflăm de-îndată... 224.406.
3: 406.
0: Da. <laughs> Conform Wikipedia. Mulți! De-a zic, e destul de mare! mare. Da, da, este. Da. Da. Nu ca Bucureștiu 3 milioane, dar totuși mare. Chiar de. Și uite că vorbim de probleme, cumva în spatele problemelor de foarte multe ori se ascund niște decizii. Decizii care sunt luate de uh, politicieni, de oameni din administrație. Și... Uh, Lumea de obicei nu vorbește despre politică, nici la școală nu vorbim despre politică și rare ori o facem în familie la o masă când părinții nu știu să mai plâng de câte ceva sau chiar noi ne mai plângem de câte ceva și când se întâmplă lucrul ăsta, de obicei apar două scenarii mari Politica e murdară pentru că politicienii sunt corupți sau pentru că sunt incompetenți și aș vrea să îmi spuneți cum vedeți voi un politician corupt? Ce ar trebui să aibă uh, un politician, să spunem că este corupt, să-l catalogăm okay. așa. Și cum arată un politician competent de fapt?
3: Ok. Uh, prima diferență super mare între ei, din punctul meu de vedere e uh, cât de sinceri și autentici sunt. Asta mi se pare super important ca politician competent. Mi se pare că trebuie să îți asumi că faci niște lucruri și să promiți anumite lucruri în momentul în care chiar știi că le poți face și că ai susținerea de care ai nevoie și că ai curajul să ieși în față și să faci lucruri respectiv. Uh, un politician corup mi se pare un om care promite că face și schimbă și drege, bineînțeles, în perioada alegerilor ca să câștigăm alegători și după au fost aleși și promisiunea aia s-a dus și nu mai, nu mai contează. În afară de asta, mi se pare important ca un politician să aibă și studii în domeniul ăsta. Mi se pare normal să știi, să știi niște drepturi, să știi niște legi, să știi, să citești o lege, să interpretezi o lege, să... Știi despre ce vorbești, nu doar să fii pus în funcție și gata, am numele ăsta și după aia promit mai departe ce fac și de fapt nu fac nimic. Încerci să le faci și să iasă un mare dezastru, mai bine zici, ok, nu știu asta, hai să văd unde pot să găsesc ajutorul de care am nevoie ca să reușesc să duc la bun sfârșit planul pe care l-am.
0: Uh-huh. Care ar trebui să fie proporția dintre realismul de care trebuie să dea dovadă un politician și pozitivismul de care ai spus, optimismul? Trebuie, trebuie să
4: fie cât mai realist, da. Realismul trebuie să fie cumva acoperit și de chestii pozitive, dar nu false, spuse într-o manieră mai pozitivă sau nu neapărat ca și cum chiar există o posibilitate de a ajunge mai bine.
0: Uhum, am înțeles. Mă
3: gândesc la chestia asta să nu aibă toxic positivity, să fie toată ziua, only good vibes, de toată lumea are da. limita acută din cauza asta, poluării, da. dar nu n-o, vreau nicio problemă să toți întors pozitiv.
0: Dacă lumea nu se implică civic, atunci există posibilitatea, te întreb tine, există posibilitatea ca politicienii să fie mai incompetenți? Pentru că nu e cine să-i tragă de mânecă sau pentru că nu e cine să-i pună în dificultate sau să spună vehement vocea societății civile?
3: Da, sincer, dacă pui întrebarea așa, da. Dacă nu sunt persoane care se implică, dacă nu sunt persoane care își dau seama că ceva nu e în regulă, în momentul în care nu e în regulă, normal că oamenii fac ce fac fără să-i tragă nimeni la răspundere, pentru că nimeni nu e competent să facă asta. Deci... Cred că da, cred că se leagă. Dacă oamenii s-ar implica mai mult civic, automat ar ști mai mult, ar fi mai informați și ar ști în momentul în care un politician nu-și face treaba sau face ceva uh, în direcția inversă față de interesul cetățenilor, să zică, frate, stai, uite, lucrurile merg așa, noi fiu o în locul tău, dar știu chestia asta și nu ok, hai să vedem de cum rezolvăm. Deci, da, cred că se leagă, cred.
4: De aici ne întoarcem din nou la școală, <laughs> pentru că la școală nu suntem învățați nimic a... Drepturile noastre, eu una nu pot spune că-mi știu toate drepturile, pentru că nu am fost învățată. Și după de la școală trecem iar în Parlament. E ca, ca un cerc vicios.
2: Adică
4: eu așa văd lucrurile.
0: Deci cumva faptul că ei nu sunt competenți ține de faptul că școala nu...
4: Școala nu, nu e competentă și după din nou în Parlament.
0: Eu vin de undeva din mediul rural, acolo am copilărit și de foarte multe ori auzeam oamenii de acolo spunând alegând același primar de 10, 15, 20 de ani și avea următoarea justificare. Băi, îl alegem pe ăsta pentru că îl cunoaștem și știm cât fură. Sau, bă, o furat, dar o și făcut. Credeți că mentalitățile astea, care sunt întâlnite și în mediul urban, nu doar la satele întâlnim în orașe mari, le-am întâlnit de curând, Timișoara, Cluj și așa mai departe. Exemplele pot continua. Credeți că influențează calitatea democrației?
3: Bineînțeles, da, 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 da,
0: da. clar. Ok, și atunci, ce se poate face ca să nu mai existe aceste. Cum îi faci pe oamenii de la... Cum îl faci pe badea Gheorghe de la țară? Să, cum îl convingi că s-ar putea, dacă votează pe altcineva sau dacă vine cineva, să nu fure? unul la mână sau să nu fără atât de mult?
3: E o provocare destul de mare dacă stau să mă gândesc și eu am stat la mediul rural 14 ani și chiar am așa ca temă de gândire de un an, un an și jumătate mă gândesc cum să fac să ajut copiii de acolo să se informeze din ce în ce mai mult și să nu cadă în în aceeași mentalitate, să se gândească la fel ca, știu cât fură, lasă-l așa. Și, sincer, nu știu dacă aș putea să-l fac pe Badea Gheorghe să înțeleagă că nu e ok să voteze același primar doar pentru că știe cât fură, dar aici, cred că au despus un cuvânt generațiile care vin din urmă. Cred că adolescenții care se formează acum și urmează să aibă drept de vot trebuie să înțeleagă, să înceapă să schimbe mentalitatea și să înțeleagă de fapt cum merg lucrurile. Și așa poate dacă nepoții lui Vadia Gheorghe o să i spună, voi tata e. Uite, hai să ți explic o care e faza cu drepturile astea și cu responsabilitățile primarului și ce trebuie să facă. Poate cumva o să și schimbe într-un fel sau altul modul de gândire. Sau dacă nu și-l schimbă el, la un moment dat o să vină ei și o să voteze ei acolo și o să se schimbe decizia într-un fel sau altul.
0: Cum vrei tu să fie?
3: mi place să fiu un om foarte informat.
4: Urmăresc mereu ce se întâmplă și când o să am vârsta de votare, bineînțeles că o să mă informez înainte să votez. Că nu pot să votez, o întrebe mama, auzi mamă, ce votez eu azi sau ce face. Uh-huh. Mi se, pentru că eu votez pentru viitorul meu, nu vo, vo, votez pentru viitorul mamei. Mama e deja... și-a cam... <laughs> <laughs> urea, dar Eu mai am să merg la facultate, să-mi iau un job, mai am lucru de făcut. Eu mă are de intra la pensie.
0: Am înțeles. Uite, o să fiu din ce în ce mai direct și o să vă întreb dacă v-ați vaccinat.
4: Eu nu. Eu da.
0: Și vreau să mi spun și de ce la spărți. Ok. Și de ce da și de ce nu?
3: Ok, Eu de ce m-am vaccinat, primul argument, poate pare pueril, dar ca să pot să ies din țară și să pot să călătoresc și să-mi capăt viața pe care o aveam înainte de pandemie Cred că e
0: puieril, cred că mulți uh, da. au avut motivația asta da.
3: da, îmi place să merg în proiect Erasmus, îmi place să mă întâlnesc cu prietenii mei din alte țări și mi-era imposibil să fac lucrul ăsta dacă nu eram vaccinată În al doilea rând sunt în cadrul didactic și automat m-am simțit responsabilă să fac lucrul ăsta și în al treilea rând, pentru că cred cumva în vaccin, cred că funcționează, cred că nu s-ar face un vaccin care să nu uh, rezolve ceva și am simțit pur și simplu că trebuie să mă vaccinez. E decizia pe care am luat-o uh-huh. acum două luni și am zis, ok, asta e decizia mea, diul uitit, asta fac. Jumătate din familia mea nu s-a vaccinat, e total împotrivă, oh, fac glume înțeleg. din alea cu ei cu telefonul, iau, te <laughs> da, ia uite, se lipește. Da, e amuzat, da, perspective
0: diferite. La tine, de ce nu?
4: Am realizat că, la cum am spus-o, apărut că sunt antivaccini Nu, nu sunt. Când s-a dus sora mea să se vaccineze, eu eram brăcită și, după, pur și simplu nu am mai apucat. Pentru că sora mea s-a vaccinat acum două luni, dar am un plan să mă la vaccinez. Ah, Chiar dacă deci familia mea te... e împotrivă, m-am așteptat, dacă cel puțin sunt împotrivă. Se le
3: faci glumă cu familia ta. Și s-a
4: prietenul ei.
0: Da, am înțeles. Uite, din pandemia asta, cred că am mai învățat ceva și o să vă las pe voi să-mi spuneți exact ce. A venit un val de știri. Unele false, altele adevărate. Și vreau să vă întreb dacă voi în pandemie și, și în general aveți un mecanism prin care verificați știrile pe care le citiți. Sau informațiile care vă vin din social media.
3: Da, clar. Eu ce fac în primul rând e că și verific mai, mai multe surse. Da. Dacă apare pe un site și nu apare pe încă vreo 3 în afară de asta, sunt ok. Nu. Eu la televizor, cel puțin, nu prea mă uit. Mi-a ieșit uh, obiceiul ăsta Ai pentru prieteni
0: că... care se uită de vârsta ta? Uh,
3: sincer, nu prea. Dacă stau să... Prietenii mei apropiați, nu. Nici ei nu sunt cu televizorul, dar, dar uh, familia mea, părinți, bunici, se uită. Sunt foarte șocați de toate știrile care apar legate de corona. Uh, ăsta e și motivul pentru care am decis să, în pandemie chiar deloc. Ce mă interesează de pe internet, atâtea platforme, atâtea... Aplicații de știri Și mă duc și caut ce mă interesează acolo Aud că se mai panichează Mai caut eu puțin și le dau să citească Poate nu e chiar așa de panicat și și, trebuie să se liniștească Dar eu asta fac, verific Verific de foarte multe ori Am și aplicația BiziDay care îmi dă update-uri zilnice cu știrile care sunt importante și reale Și mă bazez foarte mult pe aplicații respectivă
0: în pandemie
4: mama a foarte mult la televizor, nici eu nu mă uit la televizor Mă influențează, mă influențează foarte negativ și mă, chiar nu, mă, nu mi-aduce niciun beneficiu
0: uh-huh.
4: Și îmi tot arăta știri de pe site-uri de-astea super dubioase cum și arătam. Ar aratam...
0: spune câteva dintre ele, dacă le mai țin minte
4: Nu știu, aveau aveam nume așa dubioase, nu aveam niciun sens, nici nu știu cum a putut ea să creadă așa ceva și îi arătam, îi ziceam, uite, mama n-are cum să fie site-ul ăsta real, nu vezi ce nume haios are. Și îi arătam că pe alte site-uri nici măcar nu există știrea A chiar a trebuit să o calmez în timpul pandemiei. Și reușit. Am reușit. Acum, acum, acum verifică site-ul și dacă nu e sigură, mă întreabă. Și căutăm amândouă.
0: Am înțeles. Dar uite, vreau să spuneți și de unde vă luați informațiile.
3: La mine, BiziDate <laughs> da, tronează, da, tăi Mă uit foarte mult pe Observatorul Prahova pentru că suntem în județul Prahova și mi se pare că are informații autentice și așa. A, verific și pe site-ul știrilor TV de multe ori. A. Numele nu-mi vine în cap, eu nu țin minte nici nume de melodii, <laughs> dar pe nume de ziare, dar eu pe BiziDate sunt toată ziua, okay, acolo e serenț. sursa mea
0: principală. La tine?
4: Și eu la fel tot uh, siteurile de la canale de știri pe care în care am încredere, că unele sunt um, bagă titluri de știri un pic trase de păr, mi se pare da, mie. Are?
0: <laughs> p-o să dai nu
4: Sincer chiar și Antena 1, adică câteodată câte bagă niște titluri de știri, de, de ia și inima. <laughs> și sau Pro TV nu chiar, TVR 1 parcă mai era, dar în general sunt, un, unele sunt destul de decente, dar pur și simplu știrile de la televizor mi se par, mai ales de, de la, bineînțeles, știrile românești sunt gata, murim și putem să ne băgăm deja în mormânt.
3: Uh-huh.
4: Da.
0: Uite, sunteți fete amândouă. Care considerați că ar trebui să fie proporția dintre, dintre bărbați și femei în Parlament?
3: Nu cred că poziția în Parlament e o, a, un lucru care ține de sexul unei persoane, sincer, poate să fie egalitate. Depinde de competența oamenilor. Dacă un bărbat e competent, nu n-are, e ok, poate să aibă mai multe șanse decât o femeie să intre în Parlament, dacă e mai competent decât ea în domeniul respectiv, dar dacă femeia e mai competentă decât bărbat. Mă refer acum la persoane, efectiv, care candidează, să zicem. Și okay. unul dintre ei e mai capabil decât celălalt, nu contează că e femeie sau bărbat. E ok. Îmi
0: ce reformulez ca să te mai Ok, te rog. <laughs> uh, crezi că dacă ar fi egalitate în Parlament 50% bărbați, 50% femei, lucrurile ar merge mai bine sau mai rău?
3: Cred că mai bine, având în vedere că în momentul de față în Parlament sunt majoritar bărbați.
0: <laughs> okay. Cred
3: că mai bine, sunt destul de sigur că mai bine.
0: Care crezi că ar trebui să fie proporția dintre ele?
4: Eu aproba aproape, nu aproape 100% cu ce a zis ea. Adică, mi se par, mi se par mai importante competențele, modul de gândire, ideile unui om. Um, nu. Sexul de la naștere este absolut irelevant.
0: Hai, ce întrebare pe care o repet. A doua întrebare. Dacă ar fi 50% bărbați, 50% femei, lucrurile ar merge mai bine?
4: Bineinteles, pentru că acum am se... Un criteriu de alegere este și dacă ești femeie sau bărbat, mi se pare mie, pentru că femeile mereu au fost mai jos în politică decât bărbații. Și sunt 100% sigură că există cel puțin o femeie care ar fi fost mai bună decât un bărbat în Parlament. Adică să schimbe și cu 0,1% proporție.
0: Am înțeles. Uite că vreau să mut un pic discuția dinspre politică, înspre niște teme politice care cumva ne apasă pe toți. Uh, și eu o să încep cu uh, tema LGBTQ+, pentru că de curând, adică sâmbătă, cred, acum trei zile, 3 zile, 4.
1: <laughs> aproape 4 zile,
0: a avut loc marșul Pride în București și uh, voiam să vă întreb ce părere aveți voi despre comunitatea LGBT, dacă ar trebui sau nu să aibă drepturi egale cu
3: Logica. <laughs> e o întrebare asta? Da, okay. e bine.
0: justificați vă Păi,
3: Nu mi se pare că, e un, că ar trebui să discriminăm oamenii în funcție de ce le place sau ce vor ei să iubească. Suntem toți oameni în aceeași măsură doar pentru că faci parte dintr-o comunitate care e mai nouă, să zicem, în România, dacă vorbim doar despre România, nu e motiv să zic, să decid eu dacă tu ai drepturi sau nu, sau dacă Buna. drepturile tale sunt la fel de egale ca ale mele. Am
0: înțeles.
4: Eu mereu spun că mai trebuie să Uh, respect, dacă, dacă nu poți să sustimi mai bine, respect, dar nu trebuie să pijinești sau
0: ceva. Dacă cu ideea de marș pride sunteți de acord, da. credeți că e necesar să se întâmple?
3: Dacă nu se poate face pe o cale pașnică, mi se pare normal că oamenii să iasă în stradă și să protesteze pentru drepturile lor. Deci, din punctul meu de vedere, maxim da. Da,
0: clar. Am înțeles. Uite că cumva mulți spun că. Da. Pot spune că mulți, în cazul ăsta, spun că dacă s-ar face educație sexuală în școli, cumva problemele celor din comunitatea LGBT și comunitatea în sine ar fi mult mai bine înțeleasă. Și vreau să vă întreb, ce facem cu educația sexuală? O băgăm în școli sau nu? Dacă o băgăm, de când o băgăm?
3: Ok, din punctul meu de vedere, da, ar trebui. Oricând.
0: Ok, de, de la ce vârstă?
3: Asta e o întrebare foarte bună. Eu chiar mă gândesc pentru că am tot urmărit știrile și așa și văd tot felul de păreri. S- într-adevăr, este un semne de vârstă care poate e fraged. Nu poți să faci asta la grădiniță, de exemplu, sau în clasă a întâi, a doua, dar poate dintre a treia, a patra din punctul meu de vedere ar fi ok. Pentru că copiii, mai ales generațiile astea, deja încep din clasa a, doua, a, treia, încep, a treia, a patra, încep deja să mai audă diverse cuvinte, să mai audă despre chestia asta, să-și dea seama că nu i-a adus barza și poate ar trebui în loc să creadă minciuni și scenarii pe care le spun poate părinții și la un moment dat sunt demontate de prieteni, ar trebui să știe realitatea într-o manieră pe care o pot pricepe, bineînțeles, nu o să explicăm cum explicăm la liceu, de exemplu.
0: Uh-huh. Hai să punem degetul pe vârstă și să rămânem cu ea minime.
3: Ok, clasa 3-a.
0: Clasa 3-a.
3: Da,
4: mi se, mie mi se pare o, un segment bun de vârstă, clasa
0: 3-a. A, cât se ne e în clasa 3-a oară?
3: 10.
0: Asta calculăm no, acum? 10. 10. 10? Eu cred că 10-a pe 5
3: Asta, grădinița au termin la 6-7 ani.
0: Acum nu mai știu că e și clasa pregătitoare și da. cred că, da, da. Deci cred că 10 ani. Cred că 10. 10. 10 ani. Ok, deci de la 10 ani copiii ar trebui să înveți educația și. Păi, de da,
4: atunci încep să-ți mai cunoști corpul și, cum a zis și ea, încep să auzi mai multe din partea. Și să ai acces Asta.
0: la mâncare. Da, exact. Considerați că femeile ar trebui să aibă dreptul de a alege dacă fac avort sau nu? Da. Da. Okay. E corpul meu decizia mea ce zice
3: că suntem amândoi E corpul meu decizia mea ce fac cu corpul meu E decizia mea dacă Alexa să dau viață Asta mi se pare Dacă decide altcineva în locul meu deja, Eu nu mă mai pot identifica cu ce înseamnă corpul lui Ali Dacă eu nu pot lua o decizie ce ține de Ce
0: părere aveți despre manifestările pro-viață Care au loc Care cumva sunt împotriva avortului
3: Bineînțeles,
4: toată lumea poate să aibă opinia ei, dar nu cred că ar trebui să mi se bage pe gât. Că eu nici, eu altora nu le bag pe gât ideea mea sau ideile
2: mele.
3: Cumva fiecare om are dreptul să-și susțină opinia, doar că mă gândeam acum, făceam o comparație între comunitatea LGBT și, să zicem mișcarea uh, pro-viață. Oamenii din comunitatea LGBT fac marșuri și uh, Protestează pentru drepturile lor, pentru că li se încarcă niște drepturi Oamenii pentru pro-viață mi se pare că protestează pentru a încălca niște drepturi Mi se pare că sunt direcții diferite și cumva nu cer să se respecte anumite drepturi Cer ca persoanele care se află în situația respectivă, care vor să facă avort Să le dea dreptul celorlalți să decidă pentru ele Ceea ce nu nu mi se pare un motiv cumva
0: m-am informat înainte despre tema asta argumentul celor din pro-viață e că ei apără un drept, dreptul de a se naște un copil.
4: Da, dar în dreptul acel la stadiu viață. copilul ăla nu prea e copil, e doar
0: Asta vreau o... să aud, care-i contraargumentul vostru la poziția celor de din pro-viață?
3: Viața momentan nu, nu există, Nici viața nu pe care că... o apără ei acolo, nu s-a născut da. încă copilul ăla nu este încă viu, uh-huh. este în formare uh-huh. și nu înseamnă că are... Adică sunt atâtea etape prin care trebuie să treacă care, ca să ajungă să fie o ființă umană și să pot spune că are viață.
4: Dacă acele 9 luni erau considerate viață, atunci tot lumea ar fi avut. Da, și avem 20 s-a de s-a ani și luni
3: adică...
0: Vreau să încheiem uh, podcastul cu următoarea întrebare. De multe ori când venea vorba de probleme și de a face lucrurile să fie mai bine, uh, Povesteam chiar cu tata, cu părinții, cu prieteni mai mari decât mine, care îmi spunea următorul lucru Lasă copile că atunci când ajungeți voi la putere, lucrurile o să fie mai bine Și vreau să vă întreb dacă noi suntem mai buni decât părinții noștri și dacă lucrurile o să fie mai bune când ajungem noi la putere
3: Da. Sincer da și eu cred că da pentru de că ce? suntem... Începem să fim din ce în ce mai informați, începem să fim mai deschiși. Noi auzim și știm concepte pe care părinții mei nu le știau când erau de vârsta mea și începem să avem o deschidere către comunitatea LGBT, de exemplu, față de care părinții mei poate nici măcar nu știau ce e aia sau că o să existe sau... Adică okay. era o what the fuck, acum că se întâmplă asta, ce e asta? Noi începem să înțelegem altfel lucrurile și începem să... Cred că începem să ne respectăm un pic mai mult între noi, mai mult între noi, dacă mă gândesc la generațiile astea. Începem să, dacă stau să mă gândesc la vorba pe care ai spus-o tu mai vreme, e mai bine să respecti ceva decât să jignești și să fii împotrivă Noi începem să înțelegem lucrul ăsta, părinții noștri nu cred că făceau asta pe vremea noastră și începem și să ne desprindem de mentalitatea asta. Dacă stau să mă gândesc ce e o intrigă pe mine foarte tare între uh, generația mea și generația părinților mei, e că ei s-au obișnuit să facă, pentru că au fost puși în situația asta, s-au obișnuit să facă lucrurile că trebuie făcute și că n-ai nicio cale, n-ai planul doi. adică trebuie să faci asta, te și faci asta. Îți place, nu-ți place, faci asta. Asta. Te duci la un job de la uh, 9 dimineața la 5, chiar dacă nu îți place trebuie să aduci bani în casă. Eu nu mai am mentalitatea asta. Părinții mei cumva încă o au, încerc să îi fac să scape de, ei, de ea, dar noi începem deja să vedem lucrurile altfel, începem să descoperim ce ne place și să căutăm să ajungem acolo. Și mi se pare că dacă oamenii din generația noastră încep să-ți găsească joburi care îi fac fericiți, și încep să facă lucruri care îi fac să se simtă împlinit și simt că e locul lor, să, să simtă că e locul lor acolo, clar o să fim mai buni, pentru că începe să fim mai fericiți și toată lumea e fericită cu ea însă și toată lumea e acolo unde ar trebui să fie și automat că, per total, o să fim ok, o să fim mai bine decât erau înainte.
0: Am
4: înțeles. Mie se pare că noi, ca o generație, suntem oricum mult, mult mai deschiși la nou, la noi concepte și e una... Nu
0: înseamnă mai bun?
4: De cele mai multe ori, da. Eu am reușit cât de cât să aduc aceste concepte în familia mea, să le explic în ce constau și de aceea am zis vorba aceea că mai bine respecti decât să uh, jignești pentru că am ajuns la un consens, consens cu ai mei să respecte comunitatea LGBT dacă nu o susțin și de aceea acum mă lasă și la Pride, mă... adică sunt foarte ok nu cred că ar avea vreo problemă dacă aș avea altă orientare sau ei se așteaptă la orice de la mine, pentru că au văzut că sunt, am oricum alte concepte, am, alte... am alt mod de a trăi viața decât sora mea, de exemplu. Deci, Dar oricum, sora mea e genul care stă în spate, adică nu o să se ducă în stradă să bată pe cineva care are altă orientare sau pe cineva care a făcut avort, sau... dar nu ar fi ea de acord cu aceste lucruri pentru ea, nu ar vedea-o ca o posibilitate în viața ei. Dar eu una, aș... bineînțeles, dacă copilul meu văd în primele luni de sarcină că, de exemplu, nu e tocmai sănătos, bineînțeles că eu una, da, aș face avort. Adică, mi se pare mai bine pen- și pentru mine, și mai bine adopt. Eu să am ideea asta cum mai bine adopt.
1: Am
0: înțeles. Fetelor, Vrem tare mult pentru
3: povești.
0: Pe cer. Și uite că ne întoarcem și acasă de la Ploiești. Doar ce am ieșit din oraș. Cumva se simte oboseala ultimelor zile și de de kilometri la activ. Și, și mie <laughs> da, tot. Da, avem avem că aproape mie cred da. că atunci când o să ajungem acasă, o să depășim cu mult uh, Mia de da. kilometri parcursă Și am vorbit și cu fetele de la Ploiești Aici au fost foarte regulamentare, foarte bine puse la punct Adică la un moment dat, una dintre fete cea de 16 ani că am avut o fată de uh, 20, una de uh, 16 la un moment dat a zis că nu s-a vaccinat uh, și pe urmă a spus, uite, nu vreau, a revenit și nu vreau să se înțeleagă greșit, o să mă vaccinez dar n-am apucat încă. Ca nu cumva să supere pe cineva. Am asta, av- asta, am simțit.
1: Uh... Am mai avut, apropo de tema vaccinului pe care ai abordat-o cam cu toată lumea, am mai avut poziții, mi s-au părut mie prudente. Uh, cumva, îmi păreau cei care le-au emis conștienți că sunt on the record Da, adică Păreau că mai au de că de da. Da, și că mai așteaptă Când de fapt am trecut de mult De punctul acela în care să mai stai uh, uh, Și să cântarești lucrurile Cred că deja Apele au fost limpezite Și fiecare și-a luat deja deciziile Și le-a luat iar pe un fond uh, Emoțional Că tot revenim la asta deci prudența asta iar nu, nu mă miră cumva. Cred că le-a caracterizat pe ele prudența. Da, prudența, da, răspunsul, de asta cuvânt. și scurtimea.
0: Da, da, cred că a fost cel mai scurt Ai. episod și înregistrat, adică am înregistrat cu o singură persoană mai mult decât cu ele două, la media, a, da, și a fost o oră scurt. și aici doar 40 de minute. Cred că am... Am înregistrat da, și, Nu știu exact, dar și, da Și uh, bizar a fost prima dată când am trecut prin toate întrebările pe care le aveam <laughs> pregătire Adică gen Am dat cu toate gloanțele peste tot, Adică am încercat să Și și cu întrebări suplimentare de context Am început cu Uh, întrebări despre oraș, cumva am puiza tot ce îmi
1: nu au fost răspunsuri cumva regulamentare dar, uh, Și uh, vorbeam foarte repede, deci dacă ar fi un, 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 un și despre, despre, despre oamenii, pentru <laughs> vorbesc foarte repede Dar despre ploiești, ce concluzii Eu, avem? Cumva un oraș cu parcuri uh,
0: mare 200.000 am aflat, de locu- 200, aproape 250.000 wow. de locuitori Ceea ce wow. wow, da, e foarte mare deci suburbie e foarte mare bucurești a mare bucurești care deja e. Da, da. Mare. Și a, a durat mult până să și adică am văzut și ca suprafață e destul de întinsă, de, de, de destul de întins orașul, ceea ce m-a surprins cumva și aveau.
1: Prețuri scumpe, adică mi s-a părut un oraș aproape la fel de scump cel, ca București Da, cel puțin unde am aterizat noi se simțea aerul de București prin prisma prețurilor Și prețurile. foarte amuzant,
0: în timp ce vorbeam despre avort Mihail Neamțu trecea pe lângă noi
1: Care fusese prezent Pe tot parcursul, să, da, da. să ajungem noi, inițial am avut și eu Așa o reacție, oare e el, nu e el Ar fi o ironie prea mare, era totuși da, și-a nimerit într-un monument prost. A într-un monument prost, moment prost când vorbeam cu două fete lui. progresiste despre avort. <laughs> da, nu, nu cea mai bună sincronizare, dar a fost așa o, o, o ironie, un moment amuzant. A fost un drum tare, tare interesant, lung și plin de surprize. Eu cred că venim cu toții cu mai mult decât material audio. Din da, asta. au fost și experiență adică ne-am dus în niște
0: orașe pe care probabil în alt context nu le, nu le vizitam
1: și cumva ar fi fost păcat să nu o facem. Da, și poate că nu intram cu, cu o minte atât de deschisă și da. atât de curioși. Cumva bă, prin natura meseriei, în acum am fost curioși. Da, cred că pur ca asta astea.
0: ne-a adus și... Bă, ne-a satisfacut niște curiozități, cu, să zic așa. Cu
1: siguranță da, ne-am ne-a, ne-a îmbogățit cum am spus, și dincolo de material audio, pur și simplu. Ceilalți este un proiect marca Forum
0: Apolum, realizat cu sprijinul Black Sea Trust Foriginal Cooperation.